0: Hallo und willkommen zu Episode 61 von Schlockbusters, dem erfolgreichsten Podcast mit Michi und Flo. Denn wir haben nur einen.
1: Noch, noch. Wir planen ja, unser
0: Imperium zu erweitern. Du meinst, das Schlockbusters äh, Podcast-Universe? Ja, genau. Wir teilen alles auf in Subsparten. Wenn wir so erfolgreich sind, dann lassen wir machen. Ja, und dann treten wir nur noch als, als Gäste auf in unserem eigenen Ding. So ab und zu mal schauen wir vorbei, geben unsere Meinung ab. Ja.
1: Michi und Flo präsentieren. Ja.
0: Die, die Erfolgsgeschichte ist dann, wenn Michi oder Flo in so, einer, so einen Gastauftritt haben, dann sind die Zuhörerzahlen gleich zweistellig. <lacht> ähm, heute mit äh, einem weiteren Horror-Franchise. Ich hätte ja nicht gedacht, dass man dazu bringen, so viele Horror-Franchises durchzubringen. Weil Michi ist jetzt nicht der größte Horrorfan, fan
1: Nicht der größte Slasher-Fan. Ja, ge ja, genau. Und viele Horror-Franchises sind halt in dem Slasher-Sachen. Slasher-Genre. Slasher so
0: viele große Worte. Nee, aber das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich, was ich meinen will. auch Chucky ist im Endeffekt wieder ein Slasher. Ne?
1: Aber wie in Nightmare on Elm Street hat Chucky die gewisse Prise Humor, Aha. die mich das Ganze
0: genießen lässt. Und, und ich muss sagen, Chucky und seine Braut, der, glaube ich, vierte Chucky-Film von, ich will meinen, fünf, äh, sechs, sieben, acht, nee, Ne, acht Stück gibt's. Der achte ist der Reboot, wo ähm, Mark Hamill, äh, äh, Chucky spricht, was ich komisch finde, weil dann haben sie die Fernsehserie gemacht, die jetzt gerade läuft und wohl erfolgreich ist äh, und an der ich weiß nicht, wie es dir geht, ich überhaupt kein Interesse habe, weil ich nicht so lange leben werde, dass ich mir so... <lacht> ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich mir so, es hat gute Bewertungen. Mir gefallen die Chucky-Filme teilweise. Also so Nightmare on Elm Street kann ich komplett durchgucken, aber so manche Sachen wie Freitag der 13. oder auch Halloween ja, Halloween ziehe ich mir auch hoch und runter rein, machen wir uns nichts vor. Aber ähm, Chucky-Filme, der erste ist mir zu ernst und der ist so ein halbes Familiendrama. Alleineziehende Frau kämpft um ihren Sohn und sowas. Dieser Humor kam ja erst später und hat sich dann mit diesem vierten Chucky und seine Braut von 98 so richtig verfestigt. Ja, äh, ist
1: aber meines Erachtens der äh, beste ja. Chucky-Film.
0: Ich kann auch behaupten, als jemand, der in den letzten fünf Jahren überhaupt keinen Chucky-Film gesehen hat, ist das der beste.
1: Ja. <lacht> Es ist wirklich ähm,
0: ziemlich nah dran an dem, was Nightmare on Elm Street ist. Der Humor, der Gewaltgrad. Und es ist doch ein unterhaltsamer, abwechslungsreicher Film, der unter den Slashern hervorstrich.
1: Ne? Ja, mir kamen die, äh, die 9, na gut, 84 Minuten äh, war es mit Abspann und äh, Vorspann, kamen mir nicht wie 84 Minuten vor. Das war sehr kurzweilig.
0: Also dafür, dass es... Ein, ein, man könnte fast sagen, eine Horrorkomödie Eigentlich ist es eine Horrorkomödie ja, ne? ja, genau. Also es ist kein Shaun of the Dead, aber es ist bei weitem auch kein Freitag der 13. oder Halloween, wo alles ernst ist. Aber man kann sich trotzdem die dummen Teenager nicht wegsparen, weil man braucht halt Metzgermasse.
1: Und dadurch, dass das halt ein Produkt seiner Zeit ist, kaum hast du den Vorspann, du weißt, du, du atmisch End 90er-Horror. Ja, ja, die Frisur,
0: die Kleidung, die Musik, die Autos, Schon die Socken und die Schuhe, ne? Und dann von allen, also es gibt drei Teenager in dem Film. Das ist irgend so ein Blöde, der eine ist schwul und dient als Vorwand und sie wird von einem Stiefvater erzogen und will mit ihrem Freund durchbrennen, der irgendwann auch wie so ein Depp meint mit 1000 Euro, die er, weil er die Puppen durchs Land fährt. Chucky und seine Frau, die dann irgendwann auch in der Puppe steckt, könnte der jetzt durchbrennen und sie könnten ein neues Leben aufbauen, wo man sich denkt, wow, 1000 Euro. Wie weit kommt man mit 1000 Euro? Nicht weit, Digga. Schon mit Tanken, Essen und Unterkunft.
1: Und dann ist das auch noch, wo fahren sie hin? Wo wollen sie äh, ihr neues Leben beginnen? In Hackensack, New Jersey. Wo schon Billy Joel gesungen hat, dass Das ist eine schlechte Idee ist. Und eine von den Teenagern ist ja auch noch Catherine Heigl.
0: Ja. Die sich ja von Grey's Anatomy gelöst hat, so es, weil das ihr jetzt zu niedrig und dann nachher zurückgekrochen kam, weil die wohl am Set hat man gemunkelt, ist halt Information aus dritter, vierter und fünfter Hand, aber die hat sich wohl vielen Leuten gegenüber wie eine grauenhafte Diva verhalten. Äh, die Filme sind dann um auch gefloppt. Der einzige große Hit, den sie wirklich hatte, war Knocked Up mit Seth Rogen. Und das und ganz ehrlich, ob die in dem Film dabei war oder irgendjemand anderes, war auch gerade scheißegal. Da hätte schon Jessica Alba oder Jessica Biel reintun können. Ja, oder Elizabeth Banks. Das sind ja manchmal so, das hätte mir sogar besser gefallen mit Elizabeth Banks. Ne? Aber die war ja damals äh, beschäftigt. Ah nee. ähm, Second My Remake of Porno kam, glaube ich, nochmal später. De, die anderen zwei Typen kannte ich nicht, mit, mit denen sie da rumzieht. Und äh, auch sonst ist mir ja gut, den schon, ähm, wir können ja mal die Daten abhandeln. Ja. Also wir haben äh, Chucky und seine Braut, der vierte Chucky-Film von 1998. Regie Ronnie Yu, der äh, später noch Freddy vs. Jason gemacht hat. Einer von diesen, habe ich im Internet gelesen, asiatischen Regisseuren, die man in den 90er Jahren in die USA gelockt hat mit Geld und Erfolgaussichten, geblieben ist von denen eigentlich keiner. Also dieses Angebot mit viel Geld und Pipapo, ich glaube, wenn du aus China kommst und dann bist in Amerika, Kapitalismus, äh Celebrity-Scheiße, denkst dir, irgendwie ist das nicht meine Welt.
1: Ja, das ist halt kompletter Kulturclash äh, zum Filmgeschäft in China. Ja. Oder Hongkong. Das war, das war.
0: Es gibt auch Gerüchte, nachdem sich ähm, also dieser Don Mancini, dieser Chucky-Guru, der tatsächlich seit den 80ern das ist nicht böse gemeint, aber nichts anderes macht, als Chucky-Filme schreiben, produzieren und die Fernsehserie aus dem Boden gestampft hat. Das ist so time, sein täglich Brot. Der hat zwei, drei andere Sachen noch geschrieben, aber ansonsten die äh, Kult of... Also nach diesem Film Chucky und seine Braut kam Chucky's Baby 2005. Der Film war seinerzeit weit voraus, weil Chucky hatte ein Transgender-Baby. Muss ich mal überlegen, bevor es hip war. Was ich auch eine nette Anspielung fand, weil das Kind hieß dann Glenn und wusste nicht, ob es sich Glenda nennen soll. Von dem Ed Wood-Film Glenn or Glenda. Also toll. Also der gibt sich ganz viel Mühe mit so Anspielungen. Und dann kam ja Cult of Chucky und Curse of Chucky. Oder vielleicht auch andersrum. Und dann kam der, der Reboot. Und das Zeug war eigentlich immer moderat erfolgreich, muss man sagen. Dann haben wir äh, äh, Produzent David Kirschner und äh, Grace Gilroy. Äh, Musik Graeme Revel, sagt mir gar nichts. Dann Besetzung, Brett. Durif als Charles Chucky Lee Ray. Wenn man den mal googelt, wie der aussah, der sah aus wie so ein richtig schicker Typ, äh, schnieker Typ aus den Zeiten von Jack the Ripper, der wohl Leute äh, ermordet hat und beschrieben wird mit, er hatte Menschen und Tieren gegenüber keinerlei Empathie oder Gefühle. Das, das ist schon dem Chucky und seine Braut ganz gut verkörpert, wenn der einfach sich am meisten zu seiner Frau hinzieht, wenn sie jemanden umbringt. Das ist so denn ihr Beziehungskleister, Leute ermorden.
1: So ein bisschen äh, Honey-Bunny-Vibes von äh, Pulp Fiction.
0: Ja, oder ähm, Natural Born Killers, ne?
1: Ja, genau.
0: Und dann haben wir Jennifer Tilly in wahrscheinlich ihrer besten Rolle. Ja. Ähm, Tiffany Ray. Äh, Jennifer Tilly ist äh, ansonsten eigentlich hauptsächlich bekannt für ihre massiven Poker-Einsätze.
1: <lacht> Hat, ähm, die ist ja professionelle Pokerin jetzt. Ja,
0: genau. Und die hatte zeitlang immer auf diesem... Ähm, amerikanischen pokerkanal gespielt und hat wohl eine million dollar erspielt mit den jahren was ziemlich beeindruckend ist weil äh, hui und schauspielert immer mal wieder Ich wohl auch in dieser chucky serie dabei und teilweise in den fortsetzungen muss ehrlich sagen ich glaube ich habe chucky 1 gesehen den hier die danach habe ich chuckys baby habe ich gesehen das ja am ende dieses films geboren wird man muss ja echt sagen der film hat ein cooles ende finde ich also was Bruiser, unsere letzte, unser letzter Film, am Ende so hingeklatscht hat, hat der Film richtig gerockt. So, ach du Scheiße. Und die Serie habe ich nicht gesehen. Den Reboot habe ich auch nie gesehen. Ich glaube, ich habe noch den zweiten oder den dritten Mal gesehen. Welche kennst du von diesen Chucky-Dingern?
1: Äh, wir haben zusammen den ersten Mal angeguckt. Dann bin ich mir nicht sicher, den zweiten oder dritten. Ah, okay. Ja, das war irgendwas mit der Fabrik, habe ich im Hinterkopf mal. Sowas Und äh, ich meine... Den haben wir uns auch mal in Holland reinzogen. Diese berühmte, also wenn wir uns immer auf Holland beziehen, das war, äh, wo wir da waren, ein Eldorado für DVD-Sammler. Das war
0: teilweise lächerlich, was die Dinger auch gekostet haben. Ich weiß nur, ich habe da ein Bullet in the Head von John Wu in der Asian Film Network Doppel-DVD gekauft für irgendwie drei Euro.
1: Ja, und Conan für zwei Euro. In den Helder, das weiß ich noch.
0: Ja. Also wir waren da immer im Urlaub mit meinen Eltern, also zwei oder dreimal, zwei oder dreimal. Also ich war
1: zwei oder zweimal dabei. Zweimal,
0: ja, ja. Das war wirklich eine schöne Zeit in Nordholland, in Strandnähe und dann Minigolf spielen. Und wo Michi und ich ja immer wieder äh, allerdings mit der Tatsache konfrontiert sind, auch wenn wir lange befreundet sind, seit dem vierten Lebensjahr, wenn wir uns zusammen in einen Raum steckt für längere Zeit, dann ist das... Die die scheiß Donnerkuppel. Ja, meistens bin ich dann der, der irgendwann einen Kurzschluss kriegt und du, der dann geht, weil er oder sich vor irgendwo hin weil er keinen Bock mehr hat auf meine Scheiße. Und <lacht> Ja, das funktioniert nicht. Wir konnten in der Schule auch nicht nebeneinander hocken.
1: Ja, das ist schon wahrscheinlich so das Geschwister-Syndrom. Ja, wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich. Hm. Dann haben wir, was die Besetzung weiter angeht. Ach, weißt du, was ich noch fragen wollte? Wie hat dir denn der Film überhaupt gefallen? Das müssen wir auch mal am Anfang immer klären.
1: Tatsächlich, der Film hat mir sehr gut gefallen, weil... Äh wie gesagt, der Humor ist äh, immer für mich äh, ausschlaggebend bei sowas und lässt mich ja über einige Sachen hinwegsehen, wenn der Humor gut ist. Hm. Dann die Gewalt war ausreichend, aber nicht ausufernd, wie so der Saw-Franchise ist immer mein ja, Gewaltpornos. Ja, sowas so brauche ich nicht. Da, nee, für jeden lache ein Blutstropfen, das finde ich okay. Ja, das, das, das
0: beschreibt es gut, ja.
1: Und dadurch, dass das halt ein End-90er-Horrorfilm äh, ist, war ich vom Soundtrack natürlich sehr angetan. In, äh, ehrlich oder sarkastisch? Ich kann es gerade nicht... Äh, nee, ja. nee, tatsächlich ehrlich.
0: Weil äh, so Rob Zombie... Ja, genau, genau. Opening-Theme Rob Zombie. Und einmal sitzt der ja auch Chucky im Auto und sagt Jesus, since I've been gone, the music scene has gone to shit.
1: Und macht Judas Priest rein. <lacht> Aber
0: das ist, ja, naja, na, muss man sagen, es steckt wirklich Liebe und äh, Detail, äh, wie soll man sagen, Detailarbeit in dem Film. Es ist kein Post-2000er schnell hingerotzt oder ich wollte schon immer einen Film drehen, hier ist mein Horrorfilm-Ding. Weißt du, diese Flut aus Scheiße, wo die Camcorder wirklich groß kamen mit USB-Anschlüssen. Ja, da
1: kann man auch sagen, das ist ein kinowürdiger Film tatsächlich. Also so wie er aufgemacht ist und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Spaß gemacht hat im, äh, im Kino.
0: Ja, und was mir auch gefällt, ist einfach, dass die, die es sind eigentlich teilweise schon wirkliches Blätter-Effekt, aber es sind richtige, man hat sich überlegt, wie die Kills aussehen sollen. Es ist nicht wie in so einem Sci-Fi-Channel-Film, wo dann entweder... Bruce Campbell hat das ja mal so beschrieben, they love violence, but they don't want to see anything go into the body. Also du siehst immer nur, wie einer ein Messer irgendwie schwingt und dann hält sich einer einen Hals und hat Blut an der Hand, wo aber nichts rausläuft oder so. Ja, also es ist nur so wie so ein etwas blutigerer Western, wenn man so will. Und hier ist wirklich wo der die Nägel in den Kopf kriegt. Oder das war auch immer eine abgefuckte Szene, weil ich weiß nur, ich habe die DVD damals beim AlphaTech äh, in sehr jungen Jahren erstanden. Wir sind ja jetzt auch schon bald Mitte 30.
1: Also in, noch, noch Anfang 30, ja. Ja, ja. Klammern wir uns dran fest, solange wir können, weil ab 35 ist es dann eh rum.
0: Ja, ja, dann ruft schon langsam jedes Jahr der Proktologe an und meint, wie sieht's denn aus? <lacht> Dieser Kill am Anfang, wo Jennifer Tilly, die hat so eine Art. Fucktoy oder wie man das nennen will, so so ein Typen, den sie sich nur zum Ficken in ihren Trailer holt und als sie dann Chucky wiederbelebt, killt Chucky den, indem er ihm seine Piercings rausreißt und mit dem Kissen erstickt. Ja. Und dieser Austausch schon zwischen den beiden. What are you doing with this loser?
1: <lacht> ja, diese die, die verhalten sich tatsächlich wie ein, wie so ein streitendes Ehepaar, so eine schrecklich nette Familie mäßig.
0: Wobei ich ja meinen will, dass sie für Chuckys Braut die Braut eingeführt haben. Also es wird ja in den drei vorherigen Filmen, glaube ich, nie erwähnt, dass es diese Jennifer Tilly gab oder so, oder? Da weit bin ich nicht genug tief, genug drin in der Mythologie.
1: Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich hatte immer das Gefühl, dass Jennifer Tilly von, Teil, von zumindest von Teil 2 an dabei ist. Ah, okay. Hm. Aber das... Das weiß ich auch nicht. Also, ich kann ja kurz nachgucken. Tudis, dann lese ich weiter den
0: Cast vor. Mirhin Catherine Heigl als Jade. Äh, Nick Stable äh, als Jesse. Alexis Arquette, vielleicht verwandt mit David Arquette. Howard Fitzwater, netter was, netter Name. Klingt wie irgendjemand aus Bioshock, äh, ein Videospiel. Damien Baylock, spielt wohl zwei Typ, keine Ahnung. Dann, wo oh, war ja, Gordon Michael woolvet als David Collins. Und, was auch noch nett war, John Ritter als Police Chief Warren Kincaid. Ja, da, das hat mich gefreut. Der so ein bisschen gegen sein eigenes Image anspielt und ein totales Arschloch ist, gell? <lacht> ist John Ritter der, der so blöd ermordet wurde? Wie? Es gibt eins von Saturday Night Light.
1: Nee, 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 nee. John Ritter ist an einem Herzinfarkt gestorben. Ah, das war der. Das äh, war
0: auch doof. Der war auch jung, glaube ich. Mitte 50. Yeah,
1: der, der war ja mitten in dieser Sitcom Alle meine Töchter Aha. Äh, mit Katie Seagal. Aha. Kelly Kuko, Ah, oh. Ja, heute bekannt von Onlyfans, glaube ich, hauptsächlich. Ja, und Big Bang Theory. Ich
0: glaube, ich verwechsel da was. Das ist eine Kelly Kuko, die bei Onlyfans rumeiert. Das ist... Da gibt es irgendeine so Tusse. Bella Thorne. Die vertreibt nebenher noch Pornografie über Onlyfans.
1: Ja, warum nicht? Aber das scheint zu laufen. Ja, ja, ja. Das, das sind ausgehungert, die Leute. <lacht> Nach Bubis. Hast du schon was rausgefunden? Ja, äh, tatsächlich. Jennifer Tilly spielt das erste Mal in einem Chucky mit. Im ersten tatsächlich? Nee, nee, das ist Chucky's Braut. Ah, okay. Äh, und seine Braut ist ihr erster Chucky-Film. Ich bin erstaunt und erschrocken. Und was kommt dann? Äh, welcher kommt auch bei Kult? Chucky's Baby, Seed of Chucky, Curse of Chucky und Cult of Chucky.
0: Ah ja, und, dann, und die Fernsehserie, gell? Äh, das stand hier jetzt nicht. War du nicht im IMDb?
1: Nee, nee, nee.
0: Was für eine Kraut- und Rüben-Website bist du unterwegs?
1: Wikipedia. Ah, wir brauchen 8 Millionen Euro. Um Gottes Willen, wofür?
0: Wir brauchen 8 Millionen Euro jedes Jahr.
1: Auf jeden Fall, ähm, Alexis Arquette ist tatsächlich Uders schwester Die hatte, äh, in der Operation. Kurz nach dem Film sogar. Äh, was bedeutet das jetzt? Das ist jetzt ein Mann. Sie ist gestorben, sie war danach eine Frau. Also. Was? Wie? Hä? Die ist tot? Wurde als Mann geboren, hat sich dann als Frau unoperieren lassen und ist 2016 gestorben. Ach du Kacke. Woran ist der die, die, die dann gestorben? An einer äh, Aids-Erkrankung. Uh, bitte. Geschwister sind David Arquette, Rosanna Arquette und Patricia Arquette.
0: Ach du Scheiße. Das ist ja doof gelaufen. Armer, arme, armes Menschlein. Ja. Ich werde mal die Handlook vorlesen von schön von der DVD-Hülle. Wie die, wie die Filmgötter es gewollt hätten. Vor zehn Jahren zauberte Serienkiller Chucky seine schwarze Seele in eine Puppe, dürfte man heute auch nicht mehr sagen. Er setzte sein grausames Treiben fort, bis er in die Hände der Polizei fiel. Ähm, um genau zu sein, wurde er am Ende vom dritten Teil zerfetzt. Deswegen sieht er in dem Film so zusammengetackert aus. Das ist nämlich das erste Mal, dass sie das Redesign von Chucky hatten. Und das sieht gut aus. Ich finde nämlich, in den meisten Filmen sieht die Puppe scheiße aus. Aber im, im, im Reboot habe ich mal Bilder anguckt, grausig. Einfach nur grausig so altglattes Plastik und hier halt richtig im Arsch zerschnitten, rangetackerte Haare. Oh, das, das Farbe. Die Farben von der Kleidung sind gut. Aber seine Ex-Freundin Tiffany kann ihn nicht vergessen und besorgt sich Chuckys Überreste. Ich glaube, die sagt im Film, it took me 10 years to find you, weil es irgendwie die Z äh Zeitsprung, ich glaube, der letzte Film war von 90 oder so. 91. Sie flickt ihn zusammen und spricht in dunkler Nacht eine Zauberformel. Chucky kehrt ins Reich der Lebenden zurück. Als er sich weigert, Tiffany zu heiraten, sperrt diese ihn ein. Doch die Killerpuppe rächt sich. Ja. Und äh, wirft den Fernseher, während sie Brighter Frankenstein schaut, in ihre Badewanne, in ihrem Trailer. Die lebt so... Trailer Park. Ja, genau. Und dann wird sie gegrillt und er ste äh, steckt ihren Körper auch in so eine so Puppe, die sie schon hatte. Das ist lustig, die steckt den in so einen kleinen, wie so einen Kinderkäfig.
1: Der hätte aber abschließen können.
0: Und dann entkommt er und äh, bringt sie um und die Puppe, in der die ihr steckt sieht scheiße aus, aber wenn die sich dann nachher so umsteilt, der nach
1: ihrer Fasson,
0: ja 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 ja, ä, 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 so die Lippen, den Lippenstift und sowas. Es gibt ja auch nicht viele Killerpuppenfilme mit killerpuppen szenen oder? Genau, das
1: habe ich mir auch gedacht. Team America hat sich 2004 so gerühmt, eine puppen szene zu haben, hm. und dann kommt Bride of Chucky und kriegt es mal mehr oder weniger erotisch und glaubhaft drüber.
0: Ja, ja, so über Schattenspiele und was mit einem herrlichen Spruch. Have you got a rubber? Dann sieht man, wie Chucky so zurückzuguckt und sagt, Honey, look at me, I'm all rubber. <lacht> Die Sprüche sind großartig in dem Film. Darf man dazu One-Liner sagen? Ja, oder? Im Grunde genommen. Hast du eigentlich verstanden, der Typ, der da zu ihr kommt, wohl zum Essen, keine Ahnung, ob das ein Nachbar von ihr ist oder was weiß ich, mit diesem lilanen Lippenstift, Ring in der Lippe, irgendwelchen Tattoos auf dem Oberkörper, schwarzes Unterhemd, Metallklauen an den Fingern und dann so schwarzen Wetlook-Haaren, der sich wie so ein deppertes Kind die Serviette dann noch umlegt und ein Kreuz auch noch als Kette an dem Lippenring hat.
1: Ein sogenannter Goff,
0: ja. Ist
1: das das? Weil
0: das wirkt, das ist für mich einfach zu viel. Also das ist zu viel Detail. Ich könnte mich mit so jemand nicht
1: unterhalten. Ich würde ihn die ganze Zeit angucken wie ein Gemälde. Ja, vor allem wenn er mit dir spricht, dann klingt es so wie ein Tambourin. <lacht> Immer klimpert, oder wie? Ja, äh, tatsächlich in meiner aktiven Rohfahrtzeit habe ich äh, solche Leute kennengelernt. Wir erinnern uns, die
0: Rockfabrik in Ludwigsburg, in dem, in der, von der wir in der bruiser folge
1: gesprochen haben. Der nennt sich ja Damien Baylock, ne. aber das stammt aus dem Film und gebürtig heißt er dann, finden sie dann den Ausweis oder den äh, Führerschein und bürgerlich aus, heißt er dann. Howard Fitzwater.
0: Ach, deswegen dieses Doppelding. Ich habe mich schon gewundert, ob der einfach nur zwei Rollen gespielt hat. Oh, das hast du aber gut gemerkt, meine Güte. Ja, 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 ja. Du hast es ja als Webstream gesehen. Ich habe die DVD, und ich muss sagen, die DVD hat ein sehr nettes, animiertes Menü von Kinowelt. Heutzutage Studio Kanal. Gibt tatsächlich auch eine Blu-ray, die aber leider out of print ist. Hat noch die gute alte nicht freigegeben unter 18 Jahren. Und gibt sogar ein Vorwort äh, von Jennifer Tilly, äh, den Originaltrailer und ein Letterbox das Making-of. Was einzig schade ist, es gibt wohl einen Audiokommentar, der nicht drauf ist. Aber ich weiß nicht, ob der irgendwann mal später entstanden ist. Die DVD ist wohl irgendwie von 2004. Und äh, der Film ist halt auch schon dann bald 25. Der hat nächstes Jahr 25-Jähriges, oder? Ja, ja. 98. Ja, ja. Ich war froh, dass die Teenager in diesem Slasher-Film zumindest keine Kinderkinder waren. Weißt du, was ich meine? Wenn es so richtige Hosenscheißer sind.
1: Ja, mit dieser amerikanischen Teenager-Attitüde. Es gibt Nerd, es gibt Outcast. Die Formel, die seit Breakfast Club implementiert wurde. Der Sportler, die Schlampe, das unschuldige, die unschuldige Jungfrau,
0: der Comic Relief, Fettsack. Wie wenn die immer fett sein mussten auch. Nur in einem Freitag der 13. Teil ist, glaube ich, mal ähm, Crispin Glover. Ein junger Crispin Glover. das war auch nett? Dieses Schema, ich bin ja froh, dass man das in gewisser Weise manchmal einfach verlässt. Weil mir das die Filme schon immer ruiniert. Ich habe da schon gar keinen Bock mehr drauf, wenn ich schon wieder sehe, dass es so Teenies sind. Weil das ist schon irgendwie so, weil du musst ja immer, es gibt ja immer eine Handlung mit diesen Kitties dann. Ich meine, die haben es ganz gut aufgeteilt. Da, äh, Die haben auch im Making-of gesagt, das ist der erste Chucky-Film, wo die Puppen im Endeffekt die Hauptrolle spielen weil in den ersten drei Filmen war das ja dieses Kind, dieser Andy, der da von Chucky heimgesucht wurde und ich weiß nicht, ob sie das bei der Serie auch wieder gemacht haben, auf jeden Fall im Reboot und das war halt einfach nervig, weil gerade im ersten Teil, weiß ich nur, hat das Sozialleben von der alleineziehenden Mutter da eine große Rolle gespielt, wie die da äh, 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 durch den Tag kommt und dass die die Puppe dann, dann ihr Familienleben bedroht, das war so ein bisschen ein trashiges Terminator in Horror B-Movie-Form.
1: Uff. Ja. <lacht> yeah. Jetzt weiß ich wieder, wo der Name herkommt. Welcher denn? Damien Baylock Ah. von äh, Alexis Arquette. Das ist nämlich das, der Name von dem Kind aus Das Omen.
0: Ah, also eine weitere Anspielung. Richtig. Okay, okay, okay. Und das passt dann wieder in die Gothic-Schiene. Ist dir aufgefallen, dass man während den Opening-Credits sieht man im Evidence-Locker, wo Chucky ja entwendet wird. Wie war das irgendwie? Jennifer Tilly oder Tiffany bietet so einem Kopf. was Geld oder was Sex? Geld. Geld, um diese Puppe daraus zu schmuggeln. Was ja auch wieder so ein, so ein Slasher-Ding ist, von wegen. Die haben den im Endeffekt im dritten Teil wie Jason Voorhees im Teil 9 in die Luft gefetzt. Und hier haben sie das hingedreht mit, ja, ja, aber die haben die Puppe zusammengenäht wieder. Wieso, ähm, wir wollen noch einen Terminator machen, aber alles wurde doch am Ende vom zweiten Teil zerstört. Ja, ähm, aber man konnte das eigentlich gar nicht verhindern. <lacht> Der arme Terminator-Franchise ist ja der gebeutelste Franchise aller Zeiten. Wo, wo James Cameron kein Interesse mehr dran hatte, außer als Produzent, als Geld verdient, wie Spielberg auch diese ganzen Transformers-Filme macht, wo immer sagt, ist super, ist ganz arg toll. Ich würde ja meinen Namen nicht draufsetzen, wenn es toll wäre. Dann hat Schwarzenegger den dritten Teil gedreht, weil er ja Geld brauchte für seine Wahlkampagne, um Governator zu werden. Und dann kam der vierte Teil. Ich glaube, da waren wir im Kino. Kann das sein? Ja, das kann sein. Salvation, wo niemand wusste. Nicht der Regisseur, nicht die Leute, die es angeguckt haben, nicht die Drehbuchautoren. Was genau hat uns das sagen wollen? Auf jeden Fall wollte Christian Bale mal einen Actionfilm drehen oder was weiß ich oder, oder, oder war es leid, immer nur Batman zu sein, keine Ahnung. Den vierten gucke ich mir tatsächlich immer noch gern an, hat allerdings mit Terminator eigentlich kaum irgendwas zu tun.
1: Das, dann ist ja auch der Terminator Franchise zu einem billigen Transformer Abklatsch verkommen.
0: Ja, ja, mit Riesenrobotern, die sich auf die fresse hauen und so ne. Und dann kam ja diese Sarah Connor Fernsehserie. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die erste Staffel auf Blu-ray. Ich habe es nie gesehen. Wir haben die erste Folge halb angeguckt, haben gesagt, oh, nicht schlecht, und haben es wieder ausgemacht. Das ist auch so, weißt du, so wie, wie wenn du sagst, es macht einen guten Eindruck. Aber irgendwie habe ich trotzdem einfach kein Interesse dran. Tut mir leid. Das ist genau wie mit der Chucky-Serie. Ich habe mir einen Trailer angeguckt und das sieht gut aus, aber ich wäre eher bereit, mir irgendwann mal Chucky's Baby anzugucken oder Cult of Chucky, als jetzt diese Serie. Ich weiß nicht, die Serie fühlt sich immer an, gleich wie, wie, wie wenn du so viel investieren musst an Zeit und Aufmerksamkeit und so.
1: Witzigerweise habe ich dasselbe als Gegenargument mal gehört äh, von jemandem, der keine Filme guckt, ah. aber dafür dann Serien binge-watcht, wo ich dann gedacht habe, irgendwie ist das konträr.
0: Das habe ich, hast du das schon mal gemacht? So Serien, die reinballern, so eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge und die nächste Staffel und weiter, weiter, weiter. Das kann mein Gehirn gar nicht verarbeiten.
1: Bei, im Prinzip bei jeder Serie, die ich mir auf DVD kaufe.
0: Ja gut, äh, äh, dazu muss man aber auch sagen, bei den Serien, die wir das machen, und ich habe das natürlich auch schon gemacht, muss ich mich gleich korrigieren, dann ist das Blackbooks Books oder Forty Towers oder,
1: oder, ähm, also so Zeug. Ich habe die DVD-Box von der Serie Fraser. Da habe ich es mich nicht traut, tatsächlich. Äh, weil das halt so mal geschwind 30 oder 40 DVDs sind. Ah ja, wie meinst du, dass dich nicht getraut? Binge-Watchen. Da habe ich
0: gedacht, okay. Das wäre ja sportlich. Da musst du am Tag dann 12, 13 DVDs packen mit je drei, 4 Folgen oder so.
1: Also das, das, das Binge-Watchen ist äh, eine sportliche Angelegenheit. Aber gerade, wir sind ja... Äh, große Fans nicht im Speziellen von britischen Comedy-Formaten. Also ich habe auch ein paar schöne Serien, die haben die haben nur eine Staffel bekommen. Da ich einfach nur eine DVD ein und lässt sie durchlaufen und das ist gut. Ja, das ist manchmal schade bei den Briten. Da kann es noch so geil
0: sein, da gab es einfach sogar manchmal vom Cast her einfach kein Interesse, weil das war für die wie okay, Projekt abgeschlossen, weil die Briten haben nicht so dieses Serienwahrnehmen. Das hat sich ja inzwischen auf die ganze Welt ausgebreitet. Also dieses früher, wie bei Star Trek Next Generation oder Sitcoms der damaligen Zeit, wie heißt es mit Al Bundy? Eine schrecklich nette Familie. Da waren das immer 20, 22 Folgen. Und da ging es nicht darum, eine fortlaufende Handlung zu erzählen oder, oder irgendwas, sondern du musstest einfach die Staffel vollballern. Deswegen ja, gibt es ja in den USA heute noch diese Pilot-Season, wo dann die ganzen Schauspieler antreten für irgendwelche Pilotfolgen von was und dann wird entschieden, was in Serie geht. Und inzwischen ist es das ja so, dass man es auf das britische Format herabgestuft hat, wo man gesagt hat, am besten unter zehn Folgen und überlegt euch, was für eine Geschichte ihr erzählen wollt.
1: Hat auch viel mit diesem Netflix-Gedanken zu tun. Eine Miniserie und sowas.
0: Ich muss aber sagen, das gefällt mir besser. Schon wo sie Akte X wieder zurückgeholt haben, haben sie auch gesagt, wir machen zehn Folgen, pro Staffel und gut ist. Ja? Wird auch was damit zu tun gehabt haben, dass David Duchovny und, ähm, wie heißt sie, Gillian Anderson ein ordentliches Geld verlangt haben. weil
1: Ja, David Duchovny ist scheißegal. Robert Patrick kann den Job genauso gut machen. Aber <lacht> <lacht> nehmt mir nicht meine Scully. <lacht>
0: ja, ja wo sie in der Pilotfolge noch von Act X noch im Schlipper rumlaufen muss, weil sie die Quote brauchen, Mann. Äh, deswegen haben sie die Serie wieder eingestellt, Was sie gesagt haben, wir haben sie ja die Revival-Staffel gemacht und dann nochmal eine und haben sie, dann ging es darum, machen sie eine dritte und dann haben sie gesagt, wie lange wollen wir das wirklich wieder machen? Ja, es gibt, wir werden auch nicht jünger, wir müssen andere Projekte absagen. Um nochmal zurückzukommen zum Terminator-Franchise, dann hat wir Terminator 5 Genesis mit ähm, dieser Emilia Clark von Game of Thrones, wo sie irgendwie versucht haben, die ersten zwei Filme in
1: einen rein zu rebooten. Ich war erschrocken und verstört und verärgert, dass der Soundtrack nicht von Genesis gemacht wurde. Der Film war tatsächlich gut, war allerdings
0: gleich als Trilogie angelegt. Und dadurch, dass es nie fortgesetzt wurde, ist so ein berühmter Rohrkrepierer. Also so nach dem Motto, die Handlung ergibt nicht richtig Sinn, weil einfach das nie aufgeklärt wurde. Und dann kam ja Terminator Dark Fate. Der spanische, mexikanische Terminator. Nicht spanisch, mexikanisch. Wirklich, da wo die irgendwie, ich weiß auch nicht, L L nicht Linda Blair, wie heißt sie, Linda? Hamilton. Hamilton kommt wieder und Schwarzenegger schaut dabei und du denkst dir, warum nur? Warum nur? Das klingt jetzt sehr böse und das ist es auch. Der Franchise ist so altersschwach wie seine Schauspieler. Also da hat man sich viel Mühe gegeben und die haben trainiert und ja, Schwarzenegger hat immer noch einen unglaublichen Body für sein Alter, aber lass es doch einfach gut sein. Was? So. Und noch ein, und noch ein. Das ist genau wie, jetzt gibt es wie viele Transformers-Filme? Sechs. Und nächstes Jahr, ja, es gibt Transformers 1, 2, 3, dann gibt es nochmal zwei mit Mark Wahlberg und dann gibt es Bumblebee. Und nächstes Jahr kommt wieder einer, wo Ron, Ron Perman irgendwie Gorilla-Saurus spielt oder irgendwie sowas, so ein da kommen dann so affen oder tier oder oh so. Oh
1: ja, ja, ich erinnere mich, dass das, äh, als wir Kinder waren, dass das der heiße Shit war. Macht doch eigentlich gleich so ein Beast-Warriors-Crossover oder
0: was? <lacht> Meine Lieblingsserie bei so Transformers-Zeugs damals war das mit den Haien. Oh, ja. Die dann so Skater-Shorts anhatten.
1: Uh, Street
0: Sharks. Ja, das war klasse. Das war nämlich zu abgefuckt, um wirklich zu verstehen, was eigentlich los ist.
1: Ja, ist genauso wie Biker Mice from Mars.
0: <lacht> ja, das oh, muss ich schnell googeln, damit ich dann ein Bild sehe. Biker
1: Mice. Aber solche Sachen waren im Prinzip Spielzeugwerbung ja, das ist
0: wahr. Das ist wirklich wahr, ja. Das ist, was es im Endeffekt war. Das ist, ich meine, man könnte, ja, wie heute Disney im Grunde genommen ein großer Spielzeughersteller ist, der teure Werbespots produziert. Aber manche Franchises, wie der Chucky-Franchise, haben überlebt oder in oder anderen Form immer wieder, ne? Du hattest, die ersten drei waren tatsächlich Kinofilme. Der vierte war, glaube ich, auch ein Kinofilm. Also Chucky und seine Braut. Dann kamen, glaube ich, drei, die mehr oder weniger direkt auf Video oder DVD rauskamen. Aber auch immer erfolgreich. Also die haben halt die Home-Video-Welle mitgenommen nach 2000, wo die DVD dann durchgestartet ist. Und dann kam der Reboot wieder ins Kino. War, glaube ich, auch für so ein kleines Horrorfilmchen erfolgreich. Gibt es ja auch nicht mehr wirklich so kleine Horrorfilme. Gell? Der Einzige, der das noch macht, ist Jason Blum mit so Insidious und äh, Halloween 13 und, und irgendwie so diese ganzen... Es gibt ja nur noch so Gespensterfilme, so Insidious, Malignant und, und... Ja,
1: aber das ist genauso eine Phase wie diese Found-Footage-Filme nach Blair Witch Project.
0: Du meinst, weil es halt erfolgreich war, reitet man das Pferd so lange, bis es krepiert. Gut, macht wohl irgendwie auch Sinn. Ich muss sagen, die
1: Insidious-Filme
0: habe ich mir auch alle gerne anguckt.
1: Wenn so alte Franchises wieder auf, auferstehen, sich ein neues Publikum äh, suchen oder dann kleine Horrorfilme zu, in Anführungszeichen, kult werden. Das gibt es in letzter Zeit leider immer weniger, wegen Netflix und sowas. Kann ich mir zumindest lebhaft vorstellen, dass da das mit reinspielt.
0: Wie meinst du das? Was, 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 hat, was hat Netflix
1: da für einen Einfluss? Äh, Netflix, dass es erstens zu einem Kult wird. Aha. Also es äh, äh, ist ein zweischneidiges Schwert. Äh, erstens bietet es halt eine Plattform für so kleinere Horrorfilme. Und äh, zweitens ist es dann, da geht es halt in der Masse dann tatsächlich unter.
0: Das stimmt tatsächlich. Ich, ich wüsste ehrlich gesagt, ich müsste mir eine Website anschauen, was auf Netflix alles kommt. Ich weiß das nicht. Ich kriege auch manchmal, ich habe da gesehen, wo ich so eine Website durchgeblättert habe, dass es 2020 eine Doku gab, drei Stunden lang über den Jeffrey Epstein-Fall. Also, das will ich gar nicht sehen, weil so genau will ich diesen grauenhaften, was da abging, gar nicht wissen. Aber. Ich glaube, nicht mal, wenn du Netflix hast, kriegst du das richtig mit, weil wir hatten schon Netflix und das ist so ein, ein Scheiß. Also, ich, ich muss überlegen, wir beide hören gern Frank Zappa Musik ähm, und wir kriegen diesen Newsletter von der Website, wo drin steht, was es Neues gibt. Netflix macht das nicht. Wäre es nicht eine tolle Idee? einen geilen Newsletter oder sowas zu machen, wo einfach alles aufgelistet ist, was neu ist. Aber das funktioniert ja gar nicht. Du kannst ja nicht den Leuten täglich eine E-Mail schicken, weil die ja jeden Tag Sachen reinstellen und rausnehmen. Und die wollen dir ja gar nicht sagen, so richtig was rausnehmen. Weil das ja eigentlich Negativwerbung ist. Wo wir wieder beim Thema Streaming sind, warum es mir nicht gefällt, weil dieses, dachte ja auch mal, das wäre das Heiland. Aber dann hast du immer dieses wechselndes Ding und dann ist es mal bei Prime, dann ist es mal bei Netflix und dann kriegst du es mal gar nicht mehr. Ich habe auch schon ein paar Leute sagen hören, es ist, früher war es gut mit dem Kabelfernsehen. Da hast du dir so irgendein Paket geholt und dann hattest du den ganzen Scheiß und dann war es gut. Das kommt bestimmt irgendwann auch wieder. Das macht ja die Telekom jetzt schon, wo es ja irgendwie dann äh, Guy und, äh, und Netflix und ich glaube Disney Plus in so einem Paket anbieten. Für sowas wäre ich dann tatsächlich bereit, aber überall einzelne Accounts abschließen.
1: Das, das, das kostet ja auch Geld, das ist ja nicht für umsonst.
0: Ja, und das kostet ja auch ordentlich Geld. Also klar, du sagst jetzt, ja, Netflix kostet nur 8 Euro oder was für inzwischen? 12 Euro, ich habe gar keine Ahnung. Aber trotzdem, dann hast du Disney Plus, Netflix, Amazon Prime. Prime kostet, eh, das letzte Mal, wo ich es abgestellt habe, waren es 69 Euro. Trotzdem, dann hast du Netflix, Disney Plus bis bei 100 Euro im Monat, was ein saftiges Sümmchen ist für, für irgendwelche Entertainment-Geschichten. Jetzt müssen wir aber auch noch ein paar Anekdoten zu Chucky und seine Braut loswerden. Deshalb sind wir ja eigentlich hier. Ja, genau, genau, Es gibt äh, Gerüchte, nachdem Ronnie Yu den Film verlassen hat. Da bin ich, glaube ich, am Eingangs mal drauf eingegangen habe es nie fertig erzählt nachdem ein Rohschnitt fertig war. Also dieser Chucky-Guru, dieser Don Mancini hat gemeint, der, der Rohschnitt war fertig und man war nicht zufrieden damit und der hatte wohl Heimweh und hatte aber rein, re rein rechtlich seinen Vertrag erfüllt, weil es oftmals ähm, die Aufgabe nicht des Regisseurs ist, diesen Film zu schneiden oder zu überwachen. Das machen viele, weil äh, wenn du die Wurst machst, willst du auch sehen, wie wenn sie ausgekocht ist, noch herauskommt und mal probieren. Aber das hat der nicht gemacht. Und scheinbar hat der, haben die das dann umschneiden lassen und haben es gekürzt und endproduktisch gut. Also es ist keine Katastrophe oder so. Mich wundert es dann eher, dass er nochmal zurückkam für Freddy vs. Jason. Weil da weiß ich auch noch von dieser schönen Warner-Doppel-DVD, dass Ronnie Yu, ich glaube, die hatten dem gesagt, der muss den Film in zwei Wochen abdrehen. Und das waren dann wirklich so 13-14-Stunden-Tage. Und einfach nur durchgerotze. Da hätte ich auch keinen Bock mehr in der Industrie zu arbeiten, wo du denkst, toll, ich habe jetzt irgendwie, was kriegt der dann da vielleicht zwischen einer Viertelmillion und 500.000 oder so? Ja, da musst du versteuern, ist die Hälfte weg. Klar, hast du in 14 Tagen Viertelmillion verdient nach Steuern, aber denkst dir, es war die Hölle auf Erden. Und am zehnten Tag denkst du dir bestimmt, du guckst jetzt gerade wie was was, ich bin bereit, viel mitzumachen für
1: eine Viertelmillion, <lacht> oder? Ja, ich denke halt auch, dass das gerade in diesem Horrorgenre, wenn man da mitbekommt, was für, was es für Ideen gab, die nicht durchführbar waren, wegen der ganzen rechtlichen Geschichte. Aber du
0: meinst, wo sie zu so, ähm, Freddy vs. Jason auch dieses Sequel machen wollte, wo dann Bruce Campbell Ash hätte spielen sollen,
1: Genau, oder wo am Ende äh, Pinhead äh, in der Hölle dann sagt, so what's the problem, Gentleman?
0: Ah, ja, ja, ja. Das war ja wohl schon, das ging, äh, am Ende vom Jason Goes to Hell gab es ja diese Szene, wo Freddys Handschuh rauskommt und sich die Maske schnappt. Und dann haben sie irgendwie, weiß Gott, wie lange gewartet, bis sie dann diesen Freddy vs. Jason gemacht haben. Ja, das ist ja, der letzte Freitag, der 13. Film, den haben wir ja im Kino gesehen. Das klingt immer, wie wenn wir furchtbar viel ins Kino gegangen Wären. Das sind wir auch eine Zeit lang, aber das hat er mit Freitag der 13. der Stuhl, glaube ich, gesagt. So, und jetzt ist gut. Ja. Nee, wir waren 2013 nochmal bei Battle of the Five Armies, dem finalen Hobbit.
1: Genau, in Schondorf. Genau, ja, ja. Und verarschst du seither wieder im Kino? Natürlich nett. Seit bald zehn Jahren, wow. Ich mag Filme, aber ich hasse Menschen. Ja, man
0: muss sagen. Das ist ja immer so ein besonderes Erlebnis. Leute, die die ganze Zeit laben, die ins Kino gehen, um zu saufen. Das hast du mir auch mal vorgeworfen, wo ich da während, ähm, was war das, bei Rambo oder so, gebechert habe. Ja, irgendwie sowas. Weil halt irgendwie auch Wochen. Welcher waren.
1: gesunde Mensch kauft sich sündhaft teures Kinobier? <lacht> ja, ja.
0: Sechs Euro für so eine Flasche Cola-Weizen. Damn. <lacht> Ich muss auch sagen, das letzte Mal, wo ich im Kino war, war bei den Känguru-Chroniken mit meinem Vater. Das war im März 2020. Jetzt ist der steht 2022. Ja. Und damals war es noch so, hm, Corona, mal gucken, wie es läuft. Kommen die Leute noch ins Kino, scheint zu passen. Zwei Wochen später, Kinos zu, Lockdown, beim Lidl keine Nudeln mehr.
1: Und dann kam das Autokino wieder.
0: Ja, 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 ja. Aber das haben sie irgendwie nicht sonderlich lang gemacht, ne? Das war...
1: Nee, nee. Genau so schnell, wie es gekommen ist, ist es auch wieder gegangen. Aber das Interessante fand ich dann wieder, was für Filme da liefen. Ich weiß von einer Kollegin, die, die sind in Autokino gefahren und was haben sie sich anguckt? Ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds. Von allen Dingen. Ja, weil das, das der erste Film war, der dort gezeigt war und die sind auch Filmfans, allerdings Ki auch Kinofans. Ja. Also das im Prinzip das Gegenteil von mir. Die lieben Filme und lieben Menschen. Ich liebe Filme und hasse Menschen.
0: Das ist eigentlich falsch, das klingt so, wie wenn du so ein seelenloser Killer wärst, der sich auch in eine Puppe voll lässt irgendwann mal. Du magst dieses Theater nicht, du magst den Gestank der Nachos nicht, du magst nicht Leute, die saufen, du magst nicht diese Grüppchen, die labern, du magst nicht Leute, die dann meinen, sie müssen während einem Zwei-Stunden-Film dreimal pissen gehen. Ja. Ähm, du magst nicht, du willst nicht die scheiß Werbung angucken, wenn du dafür Geld gezahlt hast. Werbung ist mir egal. Und dann Leute, die sich wie im Flugzeug, wenn es landet, prügeln, wer als erstes ist gibt es immer Witter. Äh, ähm, zugegeben, das habe ich auch schon mal gemacht. Da war ich einfach auch nur angepisst, weil die Vorstellung so scheiße war, auch mit dem äh, Umfeld um dich rum. Leute, die sobald der erste Abspann kommt, aufstehen und dich angucken, wie ich würde jetzt gern gehen. So, das das habe ich einmal auch schon gemacht, weil die Leute neben uns wie Arschlöcher sich verhalten haben. Da muss man zu so sagen, der Typ hat im Kino, da war ich mit einem Freund in Resident Evil Film gucken, hat im Kino an seiner Frau rumgemacht. Und die haben nicht nur geknutscht, also der hatte seine Hand in gewissen Regionen. Das klingt jetzt so toll, wenn man das erzählt, aber wenn du da einen Film sehen willst und die Geräusche kommen von der Seite, dann denkst du dir so, muss das sein? Könnt ihr nicht in einem Hotelzimmer ficken gehen wie normale Leute oder bei euch zu Hause? Meinetwegen im
1: Kinoklo. Ja, aber nicht während der Vorstellung. Ich meine schön, dass es dunkel ist, aber.
0: <lacht> ja, ja, jedes Mal, wenn äh, eine helle Szene kam, ist es wieder ruhig worden. Sobald der Film aus war, wollte ich da einfach nur weg. Und dann habe ich, gesagt, bin ich aufgestanden und habe die angestarrt wie, verpisst euch. Ja, auch, nicht, auch nicht wirklich cool. Du, du hast ja eine
1: imposante Statur, weil hoch.
0: Ja, groß und damals sehr breit wahrscheinlich noch. Ich habe erst so 2013, 14 angefangen. Ich habe mal 152 Kilo gewogen, weil meine Vorliebe für süßsauer gepaart mit einer Vorliebe für etwas anderes die diese Vorliebe etwas befeuert hat. Für Kräuter. <lacht> ja, ähm, in, bei Tolkien würde man sagen, ähm, wie heißt der Shit, den die Hobbits immer rauchen? Feinstes, ähm, jetzt muss ich Hobbit-Tabak googeln. Feinster alter Tobi. <lacht> <lacht> hat dazu geführt, dass ich etwas aus der Form gelaufen bin, äh, wo man mir gesagt hat, pass auf, bis 5XL geht's und danach, Bischof, dich allein gestellt. Und dann habe ich irgendwann das Gewicht da wieder verloren. Aber... Jetzt muss ich dich aber mal fragen, äh, in losem Zusammenhang, könntest du dir vorstellen, als Puppe zu leben? Also weil dieser Chucky im Film, der transportiert ja seine Frau in den Puppenkörper und dann machen sie sich auf die Suche. Das ist wie so eine gute alte McGuffin-Jagd. McGuffin, wir erinnern uns, ähm, wie heißt der Typ, den ich das schon mal beleidigt habe, ähm, dieser alte Regisseur, wo Psycho gemacht hat und so? Alfred Hitchcock. Ah ja, dieses talentlose Luder. Der hat ja diesen Begriff geprägt, wo man irgendwas hinterher rennt, was gar keine große Rolle spielt am Ende.
1: Ja, wie der, äh, wie der Koffer in Pulp Fiction oder der Koffer in äh, Ronin. Ah, genau. Äh, also der halt die Handlung
0: am Laufen hält. Und hier suchen sie so eine Medaille, um sich am Ende in die Menschengestalt äh, zurückzuverwandeln. Äh, Und die Medaille wurde mit Chucky's menschlichem Körper, der da hieß... Charles Lee Ray beerdigt, was auch sehr wahrscheinlich ist, aber so ich halt. sagen. Und dann wollen sie seine Leiche ausgraben und lassen sich halt von den Teenies, dieser Catherine Heigl und diesen zwei Typen, dahinfahren fahren durch so einen Roadtrip, wo sie dann Leute weiter ermorden. Und das ist so im Grunde genommen die Handlung.
1: Ich weiß gar nicht mehr, kriegen sie dieses Medaillon am Ende überhaupt? Nein, kriegen sie nicht, weil äh, Catherine Heigl nimmt das Medaillon und bricht dem menschlichen Körper von Chucky den Hals. Ah. Und äh, sie schmeißt dann zu Chucky und Chucky wird dann dezimiert.
0: Naja, weil, weil irgendwann wird Tiffany ja auch mal in Brand gesteckt, die dann echt leidet. Die hat mir teilweise richtig leid getan.
1: Ja, in diesem ganzen Film ist äh, die tragische Figur tatsächlich Jennifer Tilly.
0: Ja, das ist halt die Dummgläubige, die sich mit dem falschen Typen eingelassen hat, der sie dann auch nur behandelt wie Scheiße, ist eigentlich die gleiche Beziehung wie... In der Comicbuchwelt der Joker und Harley Quinn. Kevin Smith hat so liebevoll gesagt, eigentlich war Harley Quinn in den Comics damals in den 80ern im Joker sein fick -Spielzeug. Also sein Sexsklave, die er dann noch so Drecksjobs hat machen lassen und sowas. Was das umso komischer macht, dass heutzutage diese Harley Quinn so genutzt wird als ein Comicbuchcharakter, der des Feminismus und der Emanzipation. Das sag ich nochmal richtig, weil sonst kriegt man auch auf den Sack. Der Emanzipation, ne? Das ist dieses, ähm, also super strange, wo sie auch gesagt haben, oh, Suicide Squad, die hat ja so ein Looter-Outfit an, das können wir nicht wieder machen. Die kriegt ihren eigenen Film. Wer hat's angeguckt? Niemand. Die Männer sind schuld, die wollen frauengetriebene Filme nicht unterstützen. Und warum gucken es die Frauen dann
1: nicht an? Ja, also, das ist doch jetzt gar nicht wichtig, also... Ja, das ist halt... Das Schlimme ist, wenn man wenn man sich die falschen Figuren auswählt, weil es gibt ja starke Frauen im Film. Ja. Hier Sarah Connor. Ja. Badass, Alter.
0: Ja, die, die Klassiker, ne? die ganzen James Cameron Viber. Dann äh, Sigourney Weaver in Alien wie in Avatar. Und dann gibt es aber auch noch viele andere, die man sich halt nicht so aus dem Stiefel ziehen kann. Ne? Also du hast ja äh, im Grunde genommen ähm, Danielle Harris in den Halloween-Filmen. Du ja auch für ihr sehr junges Alter. Und später in den Rob Zombie-Filmen auch Weiber, die schon auch Michael Myers auf die Fresse hauen.
1: Oder äh, Pam Greer.
0: Ja, wirklich. Wirklich. Das ist wahr. Ja, das ist, sehr, ah, das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja, ja die schon in den 70ern und frühen 80ern äh, äh, Hauptrollen übernommen hat und Leuten den Arsch versohlt hat. Die Schauspieler hat auch noch ab und zu, die habe ich vor Ewigkeiten in einem Tom-Hanks-Film gesehen. Larry Crown. Der ist echt gut. Da ist da, da geht äh, Tom Hanks pleite und will zurück aufs College und findet dann einen neuen Lebenswandel im Grunde genommen. Das ist Echt ein schöner, schöner Film. Äh, jetzt müssen wir aber noch klären, könntest du dir vorstellen, als Puppe zu leben? Das kommt stark drauf an. Du alterst nicht. Du kannst so viel rauchen, wie du willst.
1: Ja, aber hat man noch die irdischen Genüsse. Also kann man noch essen oder kann man noch nee. trinken. Kein Essen,
0: kein Trinken, kein Pinkeln, kein Schlafen. Du bist einfach nur. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu öde. Ja, das wohl auch. Ja. Und wenn, wenn man dir die Entscheidung trifft, entweder du stirbst jetzt mit äh, 98 Jahren oder du wirst eine Puppe. Sag dann Danke und
1: auf Wiedersehen. Ja, vielleicht mache ich das, äh, probiere ich es aus und mache dann den Terminator. Äh. Nur nicht mit dem Daumen, sondern mit dem ausgeschreckten Mittelfinger. Greifst so eine Kleinstadt
0: an dich und fängst langsam an, sie zu unterjochen und zu manipulieren. und.
1: Ich dachte da mehr an so, ja, hab's ausprobiert, war scheiße, ich spring jetzt in die Lava, fickt euch alle.
0: <lacht> zu irgendwelchen Gründen, wenn du Lava sagst, geht mein Kopf direkt zu diesem eingeborenen Stamm in Secret of Monkey Island 2. Die da irgendwie die, 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 das Obst als Masken tragen und denen, wir dann irgendwie, was, denen muss man irgendwas Verrücktes anbieten, dass die einen zum Vulkan lassen. An diesem Punkt sei auch mal die Lache von Brad Dourif äh, gelobt.
1: Ja, die dem Cryptkeeper stark Konkurrenz macht.
0: Ja, und der neben Mark Hamill wohl einer der besten Synchronsprecher unserer Zeit ist. Von dem man weiß, es gibt ja leider viele, viele Leute, gerade bei Videospielen, die Videospiele seit Weiß man am Laufen halten und gucken, dass es funktioniert und toll einsprechen die weder gut bezahlt werden bei diesen Millionenproduktionen, äh, noch sonderlich äh, uns zumindest, oder behaupte ich jetzt mal, um für uns beide zu sprechen, bekannt sind. Weil, ähm, so, da erinnere ich mich an die äh, Stimme vom unbekannten Helden in Gothic. Das war ja auch sehr markant. Also für mich zum Beispiel, der gerade Gothic dreimal wieder durchgespielt hat in den Weihnachtsferien. Ja, ja, ja. Aber wirklich der, eine tolle Lache. Ziemlich abgefahren. Na? Der Film hat ja sehr wenig CGI-Effekte, was ich immer lobenswert finde.
1: Was ich vor allem bei den Puppen erstaunlich finde, weil die Puppen sind
0: sehr gut gemacht. Im Making-of erfährst du, es hat sieben bis neun Leute gebraucht, um diese Puppen zu manövrieren. Also jede Puppe hatte sieben bis neun Leute, die die Mechanik bedient haben, was auch echt abgefahren aussieht. Und genau wie Devils Rejects, sehr wenig CGI-Effekte, sehr gekonnt eingesetzt. Zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, einer, der vom LKW erfasst wird, frontal haben sie CGI wahrscheinlich einfach weil sie gesagt haben es dauert sehr lang das aufzubauen es ist nacht die zeit die uhr tickt wir müssen den lkw säubern und vielleicht hatten sie nicht so viel zeit mit dem lkw also es war wahrscheinlich eine budgetentscheidung und kosch sieht auch ganz gut aus aber man sieht dass cgi und später wirft chucky mal ein messer durch den raum da habe ich es auch gesehen das war auch cgi es geht gut im film unter also es ist nicht das cgi bei devil's Rejects war so ein bissle <lacht> damals Inzwischen hat es ja seinen eigenen Charme, wenn man den Film so lieb geworden hat. Also es ist noch lang kein Poseidon Rex. Kannst du dich an den noch erinnern? Wo wir fertig waren mit Aufnehmen und ich dann, ich habe noch einen Film angeguckt, von dem ich dir erzählen werde. Poseidon Rex. Und du dann, oh Gott, das ist well. Trivia Bits, Michi. Trivia Bits. Bitte mal die Trivia. In Chucky und seine Braut finden sich zahlreiche Bezüge zu anderen Horrorfilmen. So parodiert das offizielle Filmposter das Poster zu Scream 2 und im Laufe des Films werden Anspielungen auf das Omen, das schon gesagt, Hellraiser und Nightmare gemacht. Außerdem werden in einer Lagerhalle am Beginn vom Film, wo Chucky's tefetzter Körper liegt, Jason's Hockey-Maske, Freddy Krügers Handschuh und die Kettensäge von Texas Chainsaw Massacre gezeigt. Und die Maske von Michael Myers. Ist das aufgefallen?
1: Tatsächlich, nee. Ich hab's auch nachlesen
0: müssen. Das sind so Blinzel und du vergibst. Die Dreharbeiten dort von April bis Juli 98. Wahnsinn, weil der kam ja in 98 dann im Oktober, glaube ich, auch raus. Gut, aber das ist ja auch so ein Film, wenn du praktische Effekte hast, dann ich weiß nicht. Ich weiß ich habe Überhaupt keine Ahnung, wie lange es dauert, so einen Film dann zu schneiden. Ein Monat? Mit Ab Abmischung und Pipapo, weil ich weiß von Kevin Smith, der schneidet ja seine Filme, während er sie dreht. Das macht eigentlich auch keiner. Der zeigt dann den Leuten bei der Rap-Party immer eine Rohfassung. Aber der, der sagt ja selber, seine Filme sind hauptsächlich Gelaber. Aber ich glaube, so eine Rohfassung kriegt man recht schnell zusammen. Das Budget betrug etwa 25 Millionen US-Dollar. Und war somit bis dato das höchste aller Chucky-Filme. Der Film spielte äh, weltweit etwa 50,6 Millionen US-Dollar ein. Also im Grunde genommen war es ein Flop, wenn man das Werbebudget noch dazu rechnet. Aber das ist auch so ein Film auf VHS, auf Video... Die Fernsehrechte, ich meine, das Ding lief, weiß ich auch noch damals, im Fernsehen teilweise hoch und runter. Halt geschnitten. Ja, ja, das ist ja das. das, das, das aber das war die Zeit, wo du nur mit Fernsehauswertung gut Geld verdienen konntest. Inzwischen ist es ja so, dass die Streamer gar nicht mehr viel ans Fernsehen verkaufen und die alten Lizenzen teilweise nicht mehr bekommen. Das ist eine merkwürdige Spirale gerade. Äh, äh, dann gibt es noch jede Menge, äh, eine verrückte Sache, die ich gelesen habe. Ähm, es hätte ein Album geben sollen. Warum habe ich nicht ganz verstanden, wo Brad Dourif, Chucky und Jennifer Tilly, Tiffany, als ihre Puppenstimmen Lieder einsingen? Einer davon, äh, das wurde im Audiokommentar gesagt, eine davon hätte Tiffany sein sollen, die King Killing Me Softly, singt und Chucky hätte den Song House of the Rising Sun singen sollen und ein Duett von Hit the Road Jack. Das war bestimmt nur so ein, so ein, so ein Brainchild, wo so eine Storming Session, aber das wäre eine abgefuckte Sache gewesen.
1: Ich meine, das wäre das wär eine coole Sache für das für ein Soundtrack Album gewesen, aber ganzes Album,
0: am ganzen Album ist gescheitert, weil da hat das Studio wahrscheinlich gesagt spätestens am Kinostart äh vergiss es. Ich meine, Chucky war danach mehr oder weniger zu Direct-to-Video verdammt, ne? Aber weil halt alle Franchises waren zu Direct-to-Video verdammt irgendwann mal, oder? Halloween 8 Resurrection kam im Kino, war aber eigentlich ein DVD-Film. Dann Hellraiser war ja sowieso die letzten fünf Filme auf DVD. Freitag der 13. kam lang nichts mehr. Nightmare in M Street ist ja auch seit 2010 Stillstand und davor gab es nichts mehr.
1: Ja, davor war es ja in den 90er. 97 kam, glaube der letzte raus.
0: Ja, New, New Nightmare, ne? Ja, genau.
1: Wobei die ja, ähm, da gab es ja auch so ein Freddy's
0: Nightmares, so eine Anthology-Serie wie Tales from the Crypt. Da hat ja sogar George A. Romero so ein Ding produziert. Ähm, und dann noch ein Trivia-Bit. Brad Dourif, der hier Chucky spielt, in Chucky und seine Braut, wo Rob Zombie-Songs äh, laufen, spielt nochher in Rob Zombie's Halloween 1 und 2 Sheriff Brackett. Also... Der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. Und dann die obskurste Anspielung in dem ganzen Film ist, Chucky, der in seinem Babyknast sitzt, wo in ihm am Anfang einsperrt, soll er auf so einem Kinderbuchstabiergerät Frau buchstabieren. Und dann gibt er halt einen Bitch. Und die haben das so erklärt, das ist eine Anspielung an Texas Chainsaw Massacre 3, wo Leatherface versucht, Mensch zu buchstabieren. Und ich glaube, er tut Nahrung eingeben. Chainsaw 3 war ja die größte Katastrophe, glaube ich, die je in einem Horrorfilm passiert ist. Das Studio hat mit unter Druck der MPAA und Schiss einfach nur jedes Blut
1: rausgeschnitten. War das der mit Viggo Mortensen? Doch, müsste Viggo Mortensen sein. Matthew McConaughey war Teil 4. Genau, und Teil 2 war ja. Den dritten kann man
0: aber im Gegensatz zum vierten nur angucken. Weil der vierte ist einfach nur eine Gottverdachtung. Verdammte Katastrophe, wo ja Tim Henkel gemeint hat, back to the roots, ja, back to gar nichts Oh, dieses Jahr kommt ein neuer Texas Chainsaw Massaker Film raus. Das ist, warte, ich muss nachrechnen. Eins, zwei, drei, vier, Michael Bay, Michael Bay Fortsetzung, äh, Texas Chainsaw, äh, Leatherface und jetzt kommt wieder Texas Chainsaw... <lacht> Sehr einfallsreich. Jetzt kommt wieder das, die zweite, direkte, statt neunte Teil, wenn ich jetzt nichts verkackt habe, die direkte Fortsetzung zum ersten Teil, was sie schon mal gemacht haben mit dem Film davor. Das ist schon ein... ein <lacht> ich habe überlegt, ob wir dann auch mal uns die Texas Chainsaw Massacre Filme anfangen reinzutun. Mal den ersten und zweiten. Wärst du dafür zu haben irgendwann? Irgendwann, ja.
1: Ich will auf jeden Fall den vier angucken.
0: Nee, den dritten würde ich uns auch... Ich, den ich ersten finde und, gucken, ich find den ersten und zweiten interessant, weil der Kontrast ist so, wo du nicht denkst, dass das der gleiche Regisseur ist, die gleichen Charaktere oder überhaupt das gleiche Universum.
1: Ja, weil der zweite halt so hard, over the top ist und mein persönlicher Lieblingsteil.
0: Ich muss aber auch sagen, der ist auch einer der Filme, den habe ich zu Tode geguckt, The Dawn of the Dead. Wenn ich den einlege, kriege ich wie so eine Fatigue. Da läuft der ganze Film in einer Clipshow vor meinem Kopf ab und dann ist es vorbei. Michi, würdest du uns den schlockbusters count geben von Chucky und seine Braut?
1: Zunächst, es gibt einen CGI-Moment, den de, der dir nicht aufgefallen ist, der mir aber aufgefallen ist. Dafür sind mir deine nicht aufgefallen. <lacht> so ergänzen wir uns schön. Genau, das, äh, und zwar die Tarantel Charlotte auf Damien's Face landet. Ja. Das war ein CGI-Moment. Ach Gott. Hat er da gesagt, eine echte Spinne. Ich hoffe ja, dass, wenn ich in so einer
0: Situation bin, ich die Eier habe, zu sagen, ich weiß, es kostet Geld, es kostet Zeit. Ist das Ding giftig? Nein, dann abgeht's. Andererseits, wenn dich das Viech halt in deinen Augapfel zwickt,
1: beschalte Marsch. Ja, ich brauche keine echte Spinne um mich rum. Nett?
0: Demnächst will auch keine Python um den Kopf haben.
1: Ah, nee, na, nee, lass mal. Lieber Schmerze im Arsch. Alles, was weniger als zwei Beine und mehr als vier hat, da bin ich ein bisschen.
0: das ist eine gute Faustregel. Eine Sache will ich noch erwähnt haben. Jetzt quatsche ich dir in den Schlockbusters-Count rein. Aber bee by Bruiser taucht ja am Ende von Chucky aus so ein Kopf auf im Trenchcoat. Ja, genau, ja. Der der auch was hatte, so, der die Kiddies dann laufen lässt und der dann mitbekommt, wie Tiffany ihr Chucky Baby zur Welt schießt, dass die ihn dann, glaube ich, zu Tode beißt
1: oder so. Weiß man ja nicht, da ist ja dann dieser... Jaja, schwarz. Aber schön, schön gemacht. Ja. Sie dürfen weiterreden. Schlockbusters Kauen. Wir haben einen positiven Vertreter des Endneunziger Slasher Films. <lacht> Wir haben Brad Durif, der eine wunderbare Performance hinlegt und die besten One-Liner in so einem Franchise hat. Wir haben Jennifer Tilly, die, so, die die ganze Bandbreite abspult, von sexy bis verletzlich bis homicidal maniac. Und äh, wir haben Gott sei Dank, äh, wir haben amerikanische, amerikanische Teenager, die Gott sei Dank nicht im Vordergrund stehen. Wir haben wunderbare Nebencharaktere, wie John Ritter zum Beispiel oder äh, auch Alexis äh, Arquette, der äh, auch einen Over-the-Top-Gothic-Typen äh, spielt. Wir haben einen wunderbaren Soundtrack, also für jeden Metalhead zu haben und äh, mittlerweile äh, sogar relativ günstig auf CD oder Kassette zu erwerben. Uh, MC. Wenn Nostalgie, dann richtig.
0: Auch ein guter Spruch in dem Film. Who is Martha Stewart? My idol. Und später dann, wenn, wenn wenn sie irgendwie ausrastet und dann sagt Chucky, what would Martha Stewart say? Fuck Martha Stewart. Ja, ja. Die zwei sind fantastisch. Also wenn der Film, den Film noch nicht kennt, Chucky und seine Braut, ich würde sagen, klare Empfehlung, oder? Oh ja. Kann man auch gut ins Regal stellen und immer mal wieder angucken. Sollen
1: wir dann sollen wir ein bisschen die nächste Folge teasern?
0: Oh ja, genau. Ähm, äh, soll ich die Filme nennen oder kannst du dich noch
1: erinnern? Äh, du darfst sie nennen, du hast sie vor dir. Ich habe die DVD für, den nächsten,
0: für die nächste Folge in der Hand. Äh, sehr schön, den ein Webstream kann man so schlecht anfassen. Und dann britzelt es immer an den falschen Stellen. Wir begeben uns wieder nach Italien. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hört auf zu meckern. Es ist kein Polizioteschi-Film. Okay, Nein, es ist auch kein Fulci-Film. Wie bei den Boll-Folgen braucht man einen gewissen Abstand, bevor man die Großmeister wieder herholt. Aber auch ein Großmeister in diesem Sinne. Und zwar Dario Argento mit einem Film, Aura also known as Trauma, äh, mit Asia Argento und Brad Dourif. Ja, und äh, ich habe hier die schöne Laser Paradise DVD, Widescreen Lender Code 2 mit Trailer, Deleted Scenes und Star-Info. Und da vorne steht drauf Asia äh Asia Argento, bekannt aus das Stendhal-Syndrom. Auch so ein Film, den habe ich geguckt, bis diese Thomas Kretschmann, Kretsch, Kretsch,
1: Thomas Kretschmann, Thomas Kretschmann, ne?
0: Kretschmann-Szene, äh, Sexszene, szene wenn man das so nennen will, mit äh, Dario, äh, Asia Argento kam und habe ich es ausgemacht, weil ich dachte, wie kannst du nur deine eigene Tochter? Weil da werden wir dann noch in der Folge drüber reden. Und äh, Asia Argento, bekannt aus Die Bartholomäus-Nacht, wo ich gedacht habe,
1: ja, ja, ist total bekannt. Und Brad
0: Durriff, bekannt aus, also die DVD äh, will wohl von Anfang 2000 sein, Herr der Ringe.
1: Okay. Alien 4. Nett gerade ein Film, den man rühmen müsste, ja.
0: Und Nightwatch. Keiner ist auf die Idee gekommen, da irgendwie Chucky drauf zu schreiben. Das, ich würde doch Chucky drauf schreiben, oder?
1: Ja, aber da sieht man Chucky nicht.
0: Das, äh, das gibt dann Folge, ich glaube 62, ne? Ich meine. Richtig. Machen wir uns nichts vor. Der, der das anhört, gibt keinen Schiss auf die Nummerierung, aber für uns ist das wichtig. Ordnung. Reihenfolge. System. Ordnung muss sein, verdammt. Ja. Und damit wären wir wieder mal am Schluss,
1: am Ende. Ja, manche sagen, dass wir schon lange am Ende sind, aber... Ach, Quatsch, Quatsch. Mehr Optimismus braucht die Welt. Genau, deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
0: Genau. Wie sagt der Michi am Ende der schlockbusters folge Auf Wiederhören.